0: Guten Abend alle. Ich freue mich, wieder hier prägen zu dürfen. Genau. Und ja, ihr wundert, was wahrscheinlich dieses Bild bedeutet. Ich möchte kurz mal mit einem Fakt anfangen. Und das ist, wir Menschen, wir bekennen nicht gerne unsere Fehler, oder? Das irgendwie liegt an unserer menschlichen Natur, dass wir es nicht mögen, zu sagen, dass wir falsch waren. Und das, glaube ich, betrifft uns alle. Aber weiß ich auch bei mir, bei uns zu Hause, uns alle, aber auf jeden Fall unsere Kinder. Und ähm, ich habe gemerkt bei unseren Kindern, es gibt vier Phasen, wodurch man sie so ziehen muss, bis sie wirklich bekennen, dass sie was falsch gemacht haben. Und die erste Phase ist reine, pure Verleugnung. Sie verleugnen das einfach. Und ich musste lachen, weil... Einmal, es gab so eine eine unserer Kinder äh, ging durch eine Phase wo sie, wir haben drei, drei Mädels zu Hause drei wunderschöne Mädels und äh, das eine hat, hat eine Phase gehabt, wo sie gerne auf unsere Möbelstücke so gemalt hat auf, besonders auf die Stühle und ähm, wenn, wenn wir so einen Stuhl erwischt haben dass das, worauf es gemalt wurde ähm, hat sie es total geleugnet das Lustige war, was sie drauf gemalt hat, war ihren eigenen Namen. <lacht> und trotzdem, 100% Verleugnung. Das war nicht ich. Und ja, also das ist die erste Phase. Zweite Phase kommt gleich danach und das ist, dass, 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 dass sie auf jeden Fall die Schuld schieben auf die andere. Ja, in diesem Fall, das war Sophia, das war Eva, auch wenn es der eine Name drauf stand. Dann kommt Phase 3, Trainer. <lacht> viele Träne und dann endlich mal die Beichte und sie geben zu, dass sie das, dass es doch sie war und aber man muss sie wirklich dadurch ziehen. Aber ja, so ist es bei Kindern sehr offenbar, aber für uns als Erwachsene auch eigentlich, obwohl es vielleicht nicht so an der Oberfläche ist, es geht uns genauso, es genauso fällt uns schwer wirklich zuzugeben. Also die Beichte beichten, es ist keine leichte Sache. Aber es ist eine sehr kraftvolle Sache, weil zu beichten, beichten bringt uns vom, von der Dunkelheit ins Licht. Beichten ist mein Thema heute und das ist auch die, der Titel der Predigt. Das Licht scheint in der Finsternis, die Kraft der Beichte. Und wir lesen in Epheser 5, Vers 8 bis 15. Und das ist so ein Kerntext für uns heute Abend. Auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts. Ich, ich liebe diesen Ausdruck, Kinder des Lichts. Denn dieses Licht in euch bringt laute Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Beteiligt euch nicht an den nutzlosen Taten der Finsternis, sondern, und hier passt auf, sondern deckt sie vielmehr auf. Was sollen wir für Sünde machen? Hier laut Paulus, laut der Bibel, wir sollen das aufdecken. Und dann Vers 13, wenn das Licht darauf fällt, wird alles sichtbar werden. Sichtbar. So hier sehen wir, Sünde ist gleich. Geheim, Dunkelheit, wir wollen das auch in der, in der Dunkelheit irgendwie behalten und Wahrheit ist gleich offen, ist Licht, ist offen und das ist wichtig für uns zu merken. So. Wie ihr gesehen habt in diesem wunderschönen Video, wir sind gerade, in, in glaube ich, jetzt mittendrin in dieser Predigtreihe, der mystische Weg und es ist Teil 2. Wir hatten Teil 1 letztes Jahr und es geht darum, in dieser Predigtreihe, dass wir die Wege des Geistes, des Heiligen Geistes, so besser kennenlernen. Dass wir, was wir nennen geistliche Diszipline oder, oder geistliche äh, Praxen, wir wollen einfach Gewohnheiten uns, uns daran gewöhnen, Gewohnheiten, geistige Gewohnheiten zu praktizieren, die uns helfen, mehr mit dem Heiligen Geist zu fließen. Und letztes Jahr, es war so toll, wir hatten verschiedene Themen angeschaut, wir dachten, dieses Jahr machen wir es nochmal. Und wir haben schon mal gehabt, das Thema Fasten und Feiern. Dann hatten wir, Carsten hat zu uns geredet über Stille und Einsamkeit, Marina über Erholung und den Sabbat. Und dann heute bin ich dran, mit dem Thema unsere Sünden zu bekennen schönes Thema. Ich dachte, yeah, ich sünden bekennen also die Weichte. Aber eigentlich, je mehr als ich da, da reingeschaut habe, habe ich gesehen, wow, das ist so kraftvoll. Und das hoffentlich kommuniziere ich heute und bringe ich rüber. So, wir haben einen Merkvers für die Reihe und das ist ein, ein sehr guter Merkvers aus Philipper 3, Vers 10. Und das ist der Paulus, der spricht und er sagt, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen, ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten aufgeweckt hat, an mir selbst erfahren. Und, und dann hier kommt das herausfordernde, auch an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. So, in dieser Reihe geht es darum, wirklich Jesus ähnlich zu werden. Nun, bei, beim Thema Beichten und Beichte, ich glaube sofort, als ich das Wort gesagt habe, hattest du, oder wenn nicht fast alle von euch, ein Bild im Kopf, das hatte ich zumindest und das ist dieses Bild, der Beichtstuhl, der Beichtstuhl und das kennen wir, wer, wer, hat, schon, wer hat schon so an einer katholischen Beichte teilgenommen, also ich nicht, okay, nur ein paar, aber alle von uns kennen diesen Stuhl. Warum? Weil es ist aus den Medien, aus Filmen, aus Serien. Wir, wir wissen genau, wie das läuft. Also vergib mir Vater, den ich habe gesündigt. Wie lange her war das, Seit das letzte Mal, dass du gebeichtet hast, mein Kind? Also wir kennen das alle. Ne? Wir haben das so, so oft gesehen, obwohl eigentlich wenig von uns das selbst erfahren haben. Die Beichte, die katholische Beichte ist uns sehr bekannt. Sehr bekannt. Und es ist es ist an sich, hat es viele gute Qualitäten. Ich liebe es, dass die katholische Kirche hat diesen, diesen äh, regulären Rhythmus, dass man sich selbst prüft, Selbstprüfung und dann auch, dass man eine andere Person beichtet, die Sünde bekennt. Und das ist sehr gesund. Ich habe so ein bisschen geschaut im Internet. Und gefunden einen, einen katholischen Ratgeber, Leitfaden für, für die Beichte. Und da, die haben die zehn Geboten genommen und jedes Gebot als so Thema gehabt, worunter fünf bis sechs Fragen zur Selbstprüfung stand. Also zehn Gebote, fünf bis sechs Fragen pro Gebot. Das heißt 50 bis 60 Fragen zur Selbstprüfung, die man, womit man sich prüfen kann selbst, zu schauen, wo man steht. Also richtig krass. Gut. Was nicht so gut daran ist, ist, dass in der katholischen Kirche es gibt die Theologie, dass nur ein geweihter Priester Absolution ähm, erteilen kann. Und wir natürlich glauben, dass, dass durch Jesus, Jesus, dass wir alle Priester sind, Könige und Priester, und dass auch Jesus unser Hohepriester ist. Und wir brauchen keinen geweihte Priester in der Gemeinde als als Zwischenperson zu der wir beichten müssen sondern wir können direkt zu Gott und auch zu vertrauten zu anderen vertrauten Menschen gehen um direkt zu beichten genau und so wenn wenn wir das Thema beichten haben oder oder, oder die Sünde zu bekennen es ist es ist, ist, ist gut dass wir auch so das Bild vor Augen haben aber lass uns ein bisschen breiter denken ist Weichte ist nicht nur für Katholiken, es ist nicht nur für die katholische Kirche, es gehört Christen, es ist in der Bibel, wir werden das jetzt anschauen, es ist in der Bibel, es ist für uns alle. Und es ist nicht nur für religiöse Menschen, sondern es ist wirklich eine hilfreiche Praxis für alle. Deswegen haben wir das inkludiert in diese Predigtreihe, weil wir das für sehr hilfreich finden. Genau. So. Ähm, ja. Beichten kannst du in jedem ruhigen, intimen Raum, wo du zur Ruhe kommst in deinem Herzen und du vor Gott und auch vor anderen vertrauten Menschen auch Sünde ablegst. Und, und zu den vertrauten Menschen haben wir auch, sagen wir auch etwas später dazu. Also Beichte geht nicht nur zwischen dir und Gott, sondern auch zwischen dir und Menschen. Dazu kommen wir noch detaillierter später. Aber lass uns erstmal die Frage stellen, warum? Warum ist es wichtig, Selbstprüfung und, und die Sünden zu bekennen? Also kurzum könnte ich sagen, es ist, weil die Sünde in der Dunkelheit wächst, aber sobald du die Sünde ans Licht bringst, es stirbt. Also Sünde ist, du kannst Sünde so, so äh, vergleichen, in diesem Fall mit Schimmel oder mit Vampire. Also es, es, es liebt die Dunkelheit, aber sobald das Licht darauf scheint, dann stirbt es. Und genau, so Licht und Dunkelheit ist auf jeden Fall ein Thema, was, 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 was wir heute so betrachten werden. Und wir schauen, wir hatten schon diesen äh, Abschnitt aus Ephese 5, wo es viel über Licht und Dunkelheit geredet hat. Und jetzt schauen wir noch mal ähm, weiter Johannes 3, so ein anderer Abschnitt aus der Bibel, wo es auch darum geht. Und ich glaube, dass es steht hier, sie, sie hassen das Licht, aber ich glaube, wir könnten uns auch da mit einbeziehen. Du weißt, wie es dir geht, wenn es dir nicht so geistig gut geht oder du hast angefangen, Sünden zu begehen, also wir alle begehen Sünden natürlich, aber vielleicht hast du angefangen, so wirklich verwickelt zu werden in eine, eine, eine Gewohnheit von Sünden, wovon du schwer loswerden kannst. In diesem Fall, in deinem natürlichen äh, Natur, du, du magst das Licht nicht, vielleicht hältst du fern vom Gottesdienst, von Gott. Also sie hassen das Licht oder wir hassen das Licht, weil im Dunkeln, wir im Dunkeln Böses tun. Sie bleiben dem Licht fern, weil sie Angst haben. Und das ist sehr wichtig, ein sehr entscheidendes Wort, weil sie Angst haben, die Angst, die Angst haben, dass ihre Taten aufgedeckt werden. Wer sich aber nach der Wahrheit ausrichtet, tritt ans Licht und jeder kann sehen, dass, in, dass er in Verantwortung vor Gott handelt. Genau. So erstmal der erste Grund, warum wir, warum wir beichten oder die Beichte brauchen, ist, vor deine Sünden zu bekennen, es bricht die Macht der Scham in deinem Leben. Scham. Wir hatten das Wort jetzt in diesem Vers, in diesem, ich gehe nochmal in, in Vers 20 da, weil sie Angst haben. Diese Angst, dass deine Sünden aufgeregt werden, diese Angst, dass, dass du bloßgeschert werden, ist eine Art von Scham. Und wir alle, ich glaube, wir alle wissen, wie das ist, zu kämpfen, wenn wir etwas Blödes gemacht haben und wir schämen uns dafür und wir, fühlen uns, wir, wir schämen uns wirklich dafür und wir kämpfen mit diesem Scham. Also Scham ist ein gro großer Feind für uns. Und es ist auf eine gewisse Weise auch natürlich, dass wir Scham spüren, wenn wir was falsch gemacht haben. Das ist einfach, wie unser Gewissen funktioniert. Ja? Das ist auf eine gewisse Art und Weise natürlich. Über das Scham über das, was du getan hast. Das Problem ist, ist dass über die Zeit, der, der, dieser, der Scham oder die Scham, der, der verschiebt sich, nicht nur auf das was du getan hast, sondern wirklich auf dich, auf deine Identität und du, du anfängst so wirklich dich zu schämen über nicht nur über das was du getan hast, sondern über wer du bist. Und der Teufel kommt und er flüstert Lügen in deinen Ohren, dass du ein Versager bist und du spürst diesen Scham, wirklich es ergreift deine Identität. Und du es hält dich gefangen. Es ist sehr, es ist sehr giftig für dein für unser geistliches Wachstum, die Scham. Und Scham hält uns von Gott und von anderen isoliert. Wir sind von Gottes Hilfe und Gottes Gnade in einer gewissen Weise abgeschlossen oder ausgeschlossen, weil wir uns weigern, ans Licht zu kommen. Und Augustinus hat folgendes gesagt, Augustinus war ein großer Kirchenvater und der hat ein Buch geschrieben namens Bekenntnisse. Und hier hat er geschrieben, wenn ich nicht bekenne, Herr, würde ich dich nur von mir Verbergen, nicht mich vor dir. Also das heißt, also wir schließen Gott aus. Es ist nicht, dass er uns ausschließt, wenn wir nicht beichten. Und deswegen eine wichtige Wahrheit, die wir wirklich erkennen müssen, ist, und was uns wirklich helfen wird, diesen, diesen Feind zu überwinden, ist, dass für diejenigen, die zu Jesus Christus gehören, wie es steht in Römer 8, Vers 1, es gibt was, keine Verurteilung mehr. Grund mehr für Scham. Und der Grund dafür ist das, was am Kreuz passiert ist. Und das möchte ich kurz mal darauf eingehen. Wenn du hier bist und du bist vielleicht zum ersten Mal hier oder dein erstes Mal überhaupt in einer Kirche und du weißt nicht genau, was passiert ist am Kreuz mit Jesus. Oder vielleicht bist du hier und du hast diese Botschaft, die gute Nachricht schon tausendmal, zigmal gehört. Wo auch immer du bist, Hör mal gut zu und lass das von deinem Kopf, von deinem Verstand in dein Herz sinken. Weil es ist so wichtig, dass wir diese Wahrheit, diese gute Nachricht über unsere Identität in Jesus Christus, dass wir das im Herzen wirklich verstehen. Also ganz kurz geht es darum, dass die Sünde, wir haben schon viel über Sünde geredet jetzt heute Abend. Die Sünde trennt uns von Gott. Die Sünde ist keine gute Sache. Es ist unser Feind und es trennt uns von der Beziehung zu Gott. Und egal, wie viele gute Werke wir tun können, egal, wie viel wir leisten können, wir schaffen es nicht, unseren Weg zurück zu Gott zu schaffen, weil Gott verlangt, Gott ist Gott, der ist heilig und der verlangt Perfektion. Und deswegen, aber Gott ist auch nicht nur heilig, sondern er ist auch vor allem liebend, unser Vater. Und er hat Jesus, sein einziger Sohn, geschickt auf Erden. Und Jesus hat den Preis für die Sünde bezahlt, am Kreuz, als er gestorben ist. Jesus hat das Leben gelebt, dass wir hätten leben sollen, ein perfektes Leben. Er hat zahlreiche gute Werke getan, aber hauptsächlich das gute Werk am Kreuz hat er getan, stellvertretend für uns zu sterben, den Preis für unsere Sünden, für deine Sünden zu bezahlen, sodass es keine Strafe mehr für die Sünden gibt, keine Verurteilung. Und damit auch keine Schande, keine Scham. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, wenn du sagst, Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist und ich nehme das persönlich an, ich treffe eine Entscheidung, dich nachzufolgen als mein Herr und mein Retter. Wenn du diese Entscheidung triffst, dann wirst du Kind Gottes. Du hast eine neue Identität als Kind Gottes und als jemand, der freigesprochen ist von der Strafe der Sünde. Und deswegen gibt es für die, die zu Jesus Christus gehören, keine Verurteilung mehr und keine Scham mehr. Deine Sünde ist schon bezahlt worden und du bist frei, ans Licht zu treten. Und das bricht die Macht der Scham in deinem Leben, wenn du das wirklich verinnerlichst. Genau, wir sollen ruhen in unserer Abs Akzeptanz. Deswegen steht es in Sprüche 28, Vers 13, Wer seine Sünden verheimlicht, dem wird es nicht gut gehen. Die Sünde ist nicht dein Freund. Egal was für eine Lebensmuster du angefreundet hast in diesem Sinne, egal wie steht in deinem Leben, die Sünde ist nicht dein Freund. Deswegen, wenn er sie bekennt und davon lässt, wird er Barmherzigkeit finden. Und Gott wartet auf uns, bis er uns bis er seine Vergebung und seine Gnade wirklich über uns freigesetzt werden kann. Genau. Es ist so, als ob man es so sagen kann. Ähm, wenn du im Dunkelheit bleibst, also Gott ist, sage ich mal so, Gott ist immer barmherzig. Gott gießt immer Gnade über unser Leben aus. Aber wenn wir wenn wir unsere sünden verheimlichen und wenn wir in der dunkelheit bleiben gottes wirken in unserem leben ist so gekürzt es ist als ob nur so ein von der roller so nur ein Spalt geöffnet ist und nur ein bisschen Licht reinkommt aber deine sünden zu bekennen wirklich frei von scham zu leben in der im in, 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 in licht zu leben das ist wie wenn du die rollers in deinem zimmer so ganz aufmachst und das, die, Fülle, die Fülle von dem Licht kommt rein. Und dein Licht, dein, 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 dein Leben, dein Zimmer, dein Leben, dein Herz ist voll von Gottes Licht. Und Gottes Gnade kann wirklich wirken. Seine Barmherzigkeit kann wirklich wirken. Es ist nicht gekürzt durch, durch deine Scham, durch dein Verhalten, sondern du machst dich total offen für Gottes Wirken in deinem Leben. Und seine Gnade kommt komplett rein. Und deswegen ist die Beichte... So, so wichtig für uns. Es, es, es beschleunigt unser geistiges Wachstum. Genau, und es bricht die Macht des Scham. Okay. Punkt Nummer zwei. Deine Sünden zu bekennen, es bricht auch die Macht der Schuld. Wenn wir sündigen, wir fühlen uns nicht nur, dass wir uns schämen für das, was wir getan haben, sondern wir fühlen uns auch schuldig. Auch das ist natürlich. Das ist unser Gewissen. Unser Gewissen plagt uns. Und wisst ihr was? Das betrifft jede Art von Mensch, alle Menschen, ob, ob, ob du Christ bist, ob du Atheist bist, ob du religiös bist, ob du gar nicht an Gott glaubst, alle von uns haben ein Gewissen und wird, wird, jeder von uns wird von unserem Gewissen geplagt, wenn wir was getan haben. Und das wissen wir auch. Zum Beispiel, es gibt so zahlreiche Geschichten von Menschen, die am Sterbebett endlich mal gestanden haben, zu etwas Krasses, was sie gemacht haben, was sie geheim gehalten haben, über Jahrzehnten. Oft kommt es vor, dass, dass, dass es krasse Verbrechen gibt, die, die Menschen zugeben, dass sie Verbrechen get getan haben, die sie Jahrzehnten nicht gebeichtet haben, aber am Sterbebett sie, sie können es die die Schuld es es wiegt auf sie sie können es ähm, nicht mehr los sie wollen es los sie können es nicht mehr ähm, einfach halten sie wollen davon loswerden bevor sie sterben und deswegen gibt es ist nicht nicht selten dass du hast diese krasse ähm, Geständnisse die passieren am ähm, am Sterbebett ich habe so eine interessante entdeckt ähm, was eigentlich unserem, unserem Freund aus Schottland so ein bisschen, ähm, der, der würde das wissen, wie alle von uns würden das wissen, es betrifft, es betrifft dieses Foto. You, you know this photo, hey Chris? Äh, ein Mann, in, 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 das, das Foto wurde, keine Ahnung, 1920, 1900, ich habe es gelesen, habe jetzt gleich vergessen diese Woche, ähm, irgendwann, bald in der Vergangenheit, wurde gemacht und es war. Ne, natürlich die, die große Frage, gibt es ein Monster im, im Loch Ness in Schottland? Und für Jahrzehnte haben viele gedacht, ja, vielleicht gibt es... In 1991, kurz vor seinem Tod, hat der, der Christian Spurling endlich mal zugegeben, dass er und zusammen mit zwei seiner Freunde, die haben dieses Foto gefälscht Die haben einfach ein, ein ähm, Spielzeug... U-Boot genommen und dann, das ist in so ein Holz, ähm, eine ein, ein Skulptur aus Holz, die sie dran ge gefestigt haben und das U-Boot, so das Spielzeug, lag dann so gleich unter dem Wasser und dann haben sie ein, ein, ein Foto davon gemacht. Und der Wort ist endlich los wegen der Schuld, der mit sich rumgetragen hat, der, der etwas gefälscht hat. Anderes Beispiel ist von, ein krasseres Beispiel. In 2009, James Washington in Amerika, der war ein, im Gefängnis. Der war im Gefängnis für ein Verbrechen. Wir nennen es Verbrechen A. Okay? Für ein Verbrechen. Und der hat aber gelitten, der hat ein Herz, plötzlich einen Herzinfarkt Infarkt gehabt. Und er war ein alter Mann. Und er lag an, er dachte, er, 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 er lag an das, was an seinem Sterbebett. Er dachte, er sei am Sterben. Und, und aus dem Grund wollte er auch loswerden von Schuld. Er hat ein zweites Verbrechen äh, gestanden, also gestand ein, ein zweites Verbrechen und hat das ähm, bekannt gegeben. Das Lustige, wenn ich das so sagen kann, ist, dass er eigentlich doch nicht gestorben ist. Und er kam raus aus dem Krankenhaus, im Gefängnis und wurde noch mal, kam vor Gericht und wurde noch mal verurteilt. Eine weitere 51 Jahre für das zweite Verbrechen. Also Schaden, Schadenfreude beiseite, äh, alle von uns, wir kämpfen mit Schuld und, und wir können irgendwie nicht damit so gut umgehen, aber das zu beichten, deine Sünden zu bekennen, das löst dir von der Kraft, die Schuld hat über dein Leben. Schuld ist auch sehr giftig für unser geistiges Leben. Charles Spurgeon, ein, ein sehr bekannter Prediger, hat Folgendes gesagt, es schadet deinem Glück nicht, deine Sünde zu bekennen. Das Un Unglück dagegen, das Unglück liegt darin, dass man es nicht bekennt. Also wenn du etwas geheim hältst, dann bist du nicht glücklich. Du trägst diese Schuld mit, dich rum, mit dir rum. Und deswegen ist die Beichte auch so wichtig, ein anderes Beispiel davon, von jemandem, der Schuld mit sich getragen hat, ist König David in der Bibel. Und wir lesen im Psalm 32, 3-5, König David, der Kontext ist, der hat Ehrbruch begangen, begangen mit Bathsheba und das hat ihn geplagt. Und er wollte es nicht beichten und er hat sogar alles mögliche gemacht, dass diese Sünde, geheim blieb. Er hat sogar dafür gesorgt, dass der Ehemann ähm, gestorben ist, getötet wurde im Kampf. Der hat auch die Bathsheba zu ihm genommen äh, und, und, und hat sie verheiratet, bevor das Kind in die Welt kam, sodass keiner herausfinden würde. Aber letztendlich mal, Gott hat es dem, dem Propheten ähm, ähm, ja, Nathan, Prophet Nathan gesagt und Nathan kam zu ihm und hat ihm gesagt, ja, du hast diese Sünde begangen, du hast, ähm, hast Ehebruch begangen. Und dann David musste es loswerden, musste es bekennen. Und hier lesen wir von seiner Reise sozusagen, Psalm 32. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand, Gott, auf mir. Da verging mir alle Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Denn endlich, denn end dann, sorry, dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du, ja, du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Also die Beichte ist befreit uns von der Schuld, die unser Leben beherrscht. Und es bringt uns Frieden und sogar Freude vor Gott und vor Menschen. Deswegen, wenn du den Frieden Gottes brauchst, fasse Mut und bekenne deinen Sünden vor Gott und auch vor einem vertrauten Freund. Also, wir hatten Scham und Schuld und jetzt der dritte Punkt ist, hoffentlich kannst du das lesen, ich wollte so, dass es äh, voll Licht und hell ist, deine Sünden zu bekennen, bringt die Kraft, es bringt die Kraft des Lichts. Und ich habe vorher genau darüber geredet, wie ähm, wenn du das Fenster ganz aufmachst, dann strömt das Licht, Licht Gottes rein. Und das Licht ist so kraftvoll. Es ist so kraftvoll. Augustinus nochmal, der schrieb, das Bekenntnis der bösen Werke ist der erste Anfang der guten Werke. Es ist der erste Anfang der guten Werke. Das Licht kommt rein und es verwandelt dein Leben. Und es, gibt, es, es verleiht dir geistliche Kraft. Es befreit dir von so vieles, aber es auch verleiht dir Kraft. Deswegen ist der erste Anfang der guten Werke. So. Genau, es setzt die Macht der Gnade Gottes komplett frei über dein Leben und ich glaube, das hast du schon erlebt, auch vielleicht, wenn du hier nicht unbedingt mit Gott äh, wandelst, jede von uns, wir kennen diese, oh, diese Erleichterung, wenn wir endlich mal zugeben, zu etwas, was wir falsch gemacht haben, was wir geheim gehalten haben. Es gibt so, auch, auch ob wir an Gott glauben oder nicht, es gibt diese Erleichterung. Also diese Friede, die, die, der Friede, der von Gott kommt, erfahrt jeder Mensch, wenn wir das so wir falsch gemacht haben, wenn wir das bekennen. Genau. Es fühlt sich wie ein Neuanfang an. Und das ist, weil es ist, es ist doch ein Neuanfang. Es ist ein Neuanfang. Also wenn man, wenn man richtig beichtet, Richtig zu beichten ist nicht nur zu sagen, dass du etwas gemacht hast, sondern zu bekennen, zuzugeben, dass es falsch war. Und deswegen, dass du dich davon abwendest. Wahre Beichte ist ein Akt der Buße. Es ist die Buße wo du sagst, okay, ich habe was Falsches gemacht, ich bringe das jetzt ans Licht und ich wende mich davon ab, ich kehre mich davon und ich gehe in diese Richtung. Ich jetzt höre auf, weg von Gott zu rennen, alles geheim zu halten, sondern jetzt gehe ich mit Gott, ich laufe mit ihm im Licht, im, in der Offenheit. Ich bekenne meine Sünden und ich gehe mit Gott. Und ich, ich, ähm, genau, ich, ich sage Seine Wille. Ich, unterstelle, ich stelle mich unter seinen Willen in mein Leben. Und das ist genau wie die, die Buße aussieht. Es ist ein, ein Umkehren, 180 Grad, wo du, wo du deine Sünden in der Vergangenheit hinter dir lässt. Genau. Und das voraussetzt Demut. Das voraussetzt Demut. Alle von uns, wir wissen, das ist, es, ist, ähm, es ist demütig, einfach zu sagen, dass du geirrt hast. Es ist wirklich demütigend das vor, vor einem anderen Menschen zu bekennen. Und du, du musst eine gewisse Demut haben, um das zu machen. Und Demut, Demut zieht die Gnade Gottes an. Gott sagt, dass er, 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 er hält sich fern von denjenigen, die stolz sind. Aber die, die Demut haben, er kommt nah. Und sobald wir Demut haben, und das ist die Beichte, es, es zwingt uns zu Demut, sozusagen. Deswegen ist es so kraftvoll. Es ist man könnte schon sagen, es ist ja im natürlichen Wissen so ein bisschen peinlich. Es ne? ist ein bisschen peinlich zu beginnen. Also peinlich, du, sollst, du solltest nicht denken, dass es peinlich ist, weil das ist so wieder bringt Scham mit sich. Aber in dem Sinne, dass es so demütigend ist und es zwingt dich zu, zu Demut. Aber das zieht Gott an. Wenn du demütig bist, dann kommt Gott in dein Leben und seine, seine, seine Kraft wird freigesetzt über dein Leben. Genau. So, wir lesen Psalm 51, Vers 17. Vers ähm 17. Ein zerknirschtes, reumütiges Herz wirst du, Gott, nicht ablehnen. Gott liebt es, wenn wir Buße tun, weil wir wissen, das heißt, er weiß, dass wir gehen jetzt endlich mal Richtung Gott entgegen. Genau, so, wir sollen uns demütigen, Buße tun und unsere Sünden bekennen vor einem vertrauten Freund oder eins bis zwei vertrauten Freunden. Und das bringt uns zum letzten Punkt von heute Abend. Und das ist die Frage, die du dich vielleicht gestellt hast die ganze Zeit. Warum muss ich meine Sünden einer anderen Person bekennen? Reicht es nicht, dass ich das Gott einfach sage? Weil Gott weiß alles, Gott ist allmächtig. Ich stehe letztendlich am Tag des jüngsten Gerichts am Ende der Zeit nur vor Gott. Warum soll ich meine Sünden vor anderen Menschen bekennen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Eine sehr, sehr gute Frage und keine falsche Frage. Lasst uns in Antwort darauf reden über die Macht oder die Kraft von Rechenschaft. Von Rechenschaft. Jakobus 5, ein bisschen schwer da zu lesen auf den Einwand, tut mir leid. Jakobus 5, Vers 16 steht, Bekennt einander, bekennt einander, anderen Menschen, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Nun, natürlich, es ist kraftvoll, wenn du deine Sünden vor Gott bekennst. Das hat David auch geschrieben in Psalm ähm, 32. Es ist kraftvoll, es hat Kraft, auf jeden Fall, wenn du deine Sünden vor Gott bekennst. Und das musst du auch machen, auf jeden Fall. Aber es gibt ein paar Gründe, warum es noch kraftvoller ist, wenn du das vor Menschen machst. Und das ist auch, warum Gott jetzt hier durch den Apostel Jakobus, Gott selbst, befällt uns, unsere Sünden zu bekennen vor anderen Menschen. Gott selbst sagt das, weil Gott selbst weiß, dass wie kraftvoll es ist, vor anderen Menschen das zu machen. Also ein paar Gründe. Erstmal, es bricht die Macht der Geheimhaltung. Es bricht die Macht der Geheimhaltung. Wenn du deine Sünden vor Gott bekennst, weil Gott unsichtbar ist, es ist wirklich, also du hast es vor Gott bekannt, also bekannt gegeben, aber es ist wirklich so immer noch, geheim, ja, weil Gott unsichtbar ist. Es gibt etwas, und das, das wissen wir alle, ich glaube, das, das, das wissen wir alle, wir wissen, wie das ist. Es gibt einen Unterschied, wenn wir etwas so vor Gott an eine Sünde bekennen und wenn wir das vor Menschen machen. Ist es ist auf jeden Fall dann, wenn vor Menschen, dann ist es offen und nicht mehr geheim. Und es liegt eine Kraft darin, weil es kommt ans Licht und im Licht stirbt die Sünde. So, das ist Grund Nummer eins. Grund Nummer zwei ist jetzt frei die Kraft der Rechenschaft. Und ich möchte jetzt ein bisschen über Rechenschaft reden. Und das wird so der, der letzte Punkt jetzt hier von, von der Predigt sein. Rechenschaft, das ist vielleicht ein Wort, das dir nicht vertraut ist. Was das bedeutet ist, ist, dass du Menschen in deinem Leben hast. Wenn du geheiratet bist, ähm, das soll auf jeden Fall dein Ehegatte sein, wovor du Rechenschaft ablegst. Aber in, auf jeden Fall auch dazu Freunde 1 bis zwei würde ich und würden wir als, als, als Gemeinde empfehlen. Eins bis zwei vertrauten, guten Freunde, die auf Augenhöhe sind zu dir, die vom gleichen Geschlecht sind. Ich komme gleich dazu, warum das so wichtig ist. Und wofür ihr so Rechenschaft ablegt und auch füreinander betet und einander aufbaut. Also erstmal ähm, ist es schön, also für die, die verheiratet sind, gut, dass es dein Ehepaar ist, aber es ist auch gut, auch Freunde zu haben daneben. Und natürlich, wenn du Single bist, dann sowieso Freunde. Auf Augenhöhe, das heißt also, nicht ein, ein Pastor oder ein Leiter, wo, 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 wo es kann auch ein Pastor oder ein Leiter sein, wenn ihr gute Freunde seid. Aber es sollte jemand sein, auf dem du Augenhöhe stehst, wo es gegenseitig, es gibt gegenseitiges Vertrauen und gegenseitiges Investment in die Beziehung und die Beziehung ist ist, ist gut, es ist eine gute enge Beziehung. Und dann auf jeden Fall gleichgeschlechtlich, weil wenn du sowas machst, die Rechenschaft abzulegen, ist, du redest über intime, oft geheime Sachen in deinem Leben. Und die, dieses, dieses Level an, an Intimität oder an Nähe ist, ist sehr tief. Und wenn das passiert mit jemandem ähm, von einem anderen Geschlecht, ist es nur eine Frage der Zeit. Ich kann sagen, bis einer von euch Gefühle entwickelt, sich entwickelt für die andere und dann gerät alles in Chaos. Weil du, du ja, dann, dann oft... Kann gut gehen, aber, aber oft ähm, entwickelt sich nur die eine Gefühl und die andere nicht. Und es ist einfach, ich kann sagen, aus Erfahrung nicht gut. Einfach nicht gut. So, deswegen, so Frauen mit Frauen, Männer mit Männer. Und dass ihr auch füreinander betet und einander mutigt. Und es ist auch gut, dass du entweder, wenn du mehr als eine Person hast, vielleicht sag mal, hast du zwei. Entweder du machst es in einem Gruppenkontext, wo alle das gleich hören. Oder du gehst sicher, dass du alle alles erzählst. Weil es gibt manche Leute, die sagen, okay, ich habe drei Rechenschaftspartner und ich, ich erzähle dieses, das und jenes, das und das, das. Und das ist die perfekte Strategie, sicher zu gehen, dass keiner das vollständige Bild über dich hat und über dein Leben hat. Und keiner kann dich wirklich zur Rechenschaft ziehen. Also du musst alle alles erzählen, sodass es gibt wenigstens... Eins bis zwei Personen in deinem Leben, die alles über dein Leben wissen. Das ist auch wichtig. Sonst genau, schützt du dich vor, ähm, vor der wahren Rechenschaft. Genau. Ich habe persönlich erfahren, an der Macht von der Rechenschaft, also heutzutage immer noch in meinem Leben, ich muss aber denken an meine Zeiten an der Uni. Ich wollte so ein Bild ähm, aussuchen von meinem Triplet, haben wir es so genannt, so meine, wir, wir haben das so Drillingsgruppen genannt. Ryan war, war Teil davon. und ähm, ich, ich konnte kein Bild finden von uns, uns drei, äh, leider, äh, alleine. Ähm, jedenfalls, wir hatten auf jeden Fall äh, hatten mehr Haare und waren ein bisschen dünner. <lacht> und, ähm, aber wir haben, ja, es, es war kraftvoll. Ich Ich muss sagen, ich glaube, Ryan kann es auch sagen, das war die, eine der größten Katalysatoren für geistiges Wachstum in meinem Leben. Das ist regelmäßig, das ja jeden Freitagabend, wir haben uns getroffen und wir haben unsere Sünden be äh, so, so be äh, bekannt ähm gegeben oder wir haben gebeichtet voreinander, wir haben gebetet füreinander, einander aufgebaut, wir haben sogar so immer so Rat geschaut, nach, wenn es so romant ro ro romantische Interessen gab in unserem Leben, was, was denkst du, ich habe Interesse ähm, oder ich ge entwickle Gefühle, oh nein, sie ist total falsch für dich, das haben sie einmal für mich, für mich zu mir gesagt und das war richtig, richtig gut, weil das war genau, genau ähm, die Falsche für mich und ähm, ja, es war einfach ein enges Leben zusammen. Es war Gemeinschaft, geistische Gemeinschaft. Und das möchte ich uns alle empfehlen. Also, dass wir wirklich solche Beziehungen entwickeln, wo es Vertrauen gibt, wo wir alles sagen können und wo wir wissen, da werden wir gefangen. Und da werden wir nicht verurteilt werden. Nicht verdammt, nicht irgendwie beschämt. Also, wenn ich weiß, dass, dass du mich beschimpfen würdest oder, oder verurteilen würdest, wenn ich dir etwas über meine Sünden bekenne, dann bist du der letzte Person, die allerletzte Person, die, bevor, ähm, da, bevor ich äh, beichten, ne? ich, also du, du fühlst dich nicht safe, du fühlst dich nicht sicher. Es muss einen sicheren Ort geben und das möchte ich uns als Gemeinde wirklich ermutigen, dass wir als Gemeinde eine Atmosphäre schaffen untereinander, wo es Sicherheit gibt, wo jeder das Gefühl haben kann, unter vertrauten Freunden, ich kann alles sagen, auch die schlimmsten Sachen, die ich getan habe. Und ich werde dafür aufgebaut werden, ermutigt werden, aus der Dunkelheit zu treten, ins Licht. Und, und, und es wird für mich gebetet. Natürlich bedeutet das nicht, dass wir einander keine harten Fragen stellen. Also wir müssen harten unangenehme Fragen stellen. Wie geht es dir wirklich? Also wir müssen das trotzdem machen und wirklich so, so, so ähm, einander prüfen, weil oft wollen wir das Geheim halten und es, es, es dauert ein bisschen, wie ich erzählt habe mit meinen Kindern, es hat so seine vier Phasen. Äh, es dauert ein bisschen, bis wir wirklich endlich zugeben. Das heißt, wir müssen einander auch Fragen stellen, aber es ist in einem geschützten Raum. Genau. So das beichten, Sünden zu bekennen. Es ist ein Thema, worüber wir heute nicht reden. Heutzutage nicht viel. Ehrlich gesagt, als ich das als Thema bekommen habe, darüber zu reden, ich sagte, ach, was sage ich dazu? Aber jetzt bin ich daran erinnert, daran erinnert, wie kraftvoll das ist in unserem Leben, wenn wir das machen. So, ich möchte schließen, indem ich uns, oh, das habe ich vergessen zu sagen. Das war ein krasses Beispiel von äh, der ich, ich, ich sage das noch, noch kurz dazu. Das ist ein Bild von John Wesley, der an Oxford Universität in, in, in den 17. Jahrhunderten einen Club äh, äh, gegründet hat. Der Heilige Club heißt es, The Holy Club. Und die hatten krass Rechenschaft untereinander. Die hatten 22 Fragen, die sich selbst zur Selbstprüfung jeden Tag gestellt haben und einander, also unter, in vertrauten Kreisen gestellt haben, jedes Mal, als sie sich getroffen, getroffen haben. Und die Fragen waren folgendes, Aus nur ein paar Beispiele. Hat die Bibel in mir heute gelebt? Nicht nur habe ich die Bibel gelesen, hat es in mir gelebt. Oder habe ich Freude an, an, am Gebet? Nicht nur habe ich gebetet heute, sondern habe ich Freude am Gebet. Oder ähm, gehe ich pünktlich ins Bett und stehe ich pünktlich auf? Für manche für mich auf jeden Fall ähm, herausfordernd. Und ist Christus für mich real? Ist Christus für mich real? Es ist kein Zufall, dass viele von den Männern in dieser Gruppe, die wurden zu den Leitern von der Great Awakening, die, die große Erweckung, das war eine der mächtigsten Erweckungen in der modernen Zeit in England und in Nordamerika. Und die Leiter, viele der Leiter von, davon kamen aus dieser Gruppe. Und ich kann dir sagen, ich glaube, die, die sind stark gewachsen, auf jeden Fall wegen der Rechenschaft. So. Lass uns als eine, eine Gemeinschaft, eine, eine Gemeinde, lass uns eine Gemeinschaft sein oder eine Gemeinschaft schaffen, in der es genug Sicherheit gibt, um einander unsere Sünden zu bekennen. Und es gibt auch genug Liebe, um uns gegenseitig aufzubauen und es gibt genug Wahrheit, um uns von der Sünde zu befreien. So lass uns rausgehen heute und wirklich anfangen das in die Praxis umzusetzen. Wenn du keine Rechenschaftspartner hast, dann kannst du gucken, wer sind deine guten Freunde und und du kannst da so eine kleine Gruppe formen von so höchstens würde ich mal sagen höchstens drei Leute, du eins bis zwei andere und das nennen wir auch Gebetsgruppen, weil wir wollen vor allem, dass es da gebetet wird, genau. Und wir werden jetzt gleich eine Zeit haben, wo du nach vorne kommen kannst und auch Gebet bekommen kannst, wenn, du, wenn es irgendeine Sünde gibt, dass du gleich heute ähm, bekennen möchtest. Da gibt es auch so einen so Raum hier, wo du das machen kannst. Und das werden wir gleich jetzt machen. Und ähm, genau, ähm, ich, 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 ich rufe einfach die, die Band nach, nach vorne zu kommen. Ich möchte kurz mal, wir werden kurz schließen, aber bevor wir schließen, ich, ich schließe mal in Gebet. So lass uns, lass uns kurz mal beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns freisetzt von der Verurteilung und von der Scham der Sünde, weil du am Kreuz für uns, für alle von uns gestorben bist. Und Jesus, ich bete, dass du uns hilfst, frei von Scham und Schuld, frei von der Dunkelheit im Licht zu leben. Und dass du uns hilfst, wirklich Mut zu fassen, auch unsere Sünden unter vertrauten Freunden zu bekennen. Jesus, gib uns deine Gnade, gib uns deinen Mut, hilf uns dabei. Und wenn du hier bist heute und du hast noch nicht diese Entscheidung getroffen, zu Jesus zu kommen und Vergebung für deine Sünden zu empfangen von ihm, dann möchte ich dir heute auch jetzt die, Entscheidung ähm, die, die Gelegenheit geben, diese Entscheidung zu treffen. Wirklich zum ersten Mal Jesus zu sagen, Jesus, ich nehme diese Vergebung an und ich folge dir nach. Und du kannst jetzt folgende Wörter nach mir beten. Jesus, ich bekenne, dass ich gesündigt habe. Aber ich danke dir, dass du den Preis für meine Sünden bezahlt hast am Kreuz. Und das nehme ich an heute. Ich bitte dich, mir meine Sünden zu vergeben. Und ich treffe heute eine Entscheidung, aus der Dunkelheit zu treten und ins Licht zu kommen, ja. dir nachzufolgen und als Kind Gottes zu leben. In deinem Namen. Amen.